0: aparecer ao vivo aqui e fui ele buscar uma caneta. Venho trazer para os senhoritos aqui hoje um checklist de coisas importantíssimas que vocês não podem deixar de fazer antes de qualquer ensaio. Tá com a caneta na mão? Tá com o papel na mão? Muito bem. Bom, então vamos lá. Muita gente é, reclama para mim e eu recebo muitos, muitas queixas assim. Chega no ensaio é, e a pessoa não se solta ou tem muita insegurança na hora de fotografar, tem muito medo de fotografar, é, se sente muito insegura mesmo, não sabe, não sabe o que fazer, não sabe como se comportar, não sabe como agir. E a maioria desses problemas, é, a maioria esmagadora desses problemas acontece porque vocês não se preparam antes do ensaio. Você fecha lá o contrato, marca com a pessoa, marca o lugar e vai, e nada além disso, você não estuda, você não se prepara, você não faz uma lista, você não pensa nisso como é, uma, uma coisa que você precisa colocar um empenho maior, que você precisa tomar um cuidado, é, e não só, não só tratar isso como um contrato que você precisa ir lá cumprir, certo? Então, é... A gente precisa, vocês precisam entender e começar a fazer isso de, de uma forma muito intencional, a pensar nisso de uma forma muito intencional é, e entender que, que esse trabalho, que esse resultado que vocês vão ter com esse ensaio, ele só vai ser satisfatório se vocês fizerem todo, é, se vocês tomarem todo esse cuidado, se vocês fizerem todo esse processo antes, antes de ir antes muito antes esse processo começa muito antes do só do dia do ensaio do que só no dia do ensaio certo bom então a primeira coisa importantíssima que não dá para ir fazer um ensaio sem fazer isso é alinhar as expectativas a gente precisa muito 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 alinhar as expectativas com as nossas clientes anotem aí número um alinhar as expectativas imagina que você ama um ama um cenário de estúdio que você ama um, uma iluminação artificial um fundo branco um blazer uma gestante com blazer maravilhoso e super poderosa empoderada uma maquiagem impecável e é, você tá super afim de fazer esse ensaio e aí a sua cliente é, te chama para fazer para fazer um ensaio dela quer fazer um ensaio de gestante e lá na cabeça dela, ela tá imaginando um cenário com uma cama, uns lençóis assim de meio bagunçados uma coisa mais lifestyle, uma coisa mais, mais suave, mais tranquila, e, e com roupas mais de dia a dia, com uma maquiagem não tão pesada, com uma maquiagem mais leve. Mas é, você não conversou com ela, ela não, ela não sabe que ela precisa te passar isso, ela não sabe que ela precisa te mostrar esse, esse gosto dela. Então, vocês não conversam e aí ela vem pro seu estúdio, por exemplo. Vou dar, vou dar esse exemplo de estúdio, mas... Peguem esse exemplo e apliquem para todos os outros exemplos que vocês quiserem. Para externo, para pôr do sol, para foto de manhã, para foto com luz dourada, para foto com sombra marcada, enfim. Apliquem para a situação de vocês. E aí imagina que ela chega para fazer essas fotos com você e que você está com tudo lá preparado. A iluminação, a, as roupas e tudo mais. E ali na hora, ela já vai ter um baque de que não era muito aquilo que ela tava esperando, é, ela já vai se comportar de um jeito diferente, que não, que não é o que você espera ali pra ter uma direção fluida e tranquila e extrair dela o melhor dela, é, e no final das contas, quando você editar essas fotos e entregar essas fotos pra ela, é, a grande chance é que ela não vá gostar desse ensaio e que ela vá falar pra outras pessoas assim, putz, ah... Fiz aquelas fotos lá com a, com a Clara, mas eu não gostei. Eu não gostei. É, ah, não sei, não ficou muito bom e tudo mais. Às vezes ela nem consegue entender que, que não estava no estilo dela. Mas na maioria das vezes ela vai, ela vai perceber e ela vai entender que não era isso que ela queria, que não era isso que ela esperava. E, e ela não vai gostar das fotos. Isso quer dizer que o seu trabalho é ruim? Não, de forma alguma. Você pode ter dado o seu melhor, as fotos podem ficar, ter ficado incríveis, mas para outra pessoa, não para aquela pessoa. Outro dia, umas duas semanas atrás... Eu fiquei conversando um tempão com uma cliente. Ela falando, ela viu meu Instagram, viu meu estilo, viu minhas fotos. É, e a gente tava falando sobre data e tudo mais. E, e vestido, blá blá blá. E aí, lá pro final da conversa, a gente tinha conversado umas duas horas. Eu já falei isso, né? A gente tinha conversado um tempão. Ela. Aí ela pegou e falou: Ah, é, mas eu quero as fotos desse jeito aqui. Me mandou umas referências. É... Gente. Ela me mandou umas fotos de estúdio, assim, 100% estúdio, estúdio de fundo branco e de uma iluminação. tava muito linda a foto, as fotos estavam lindas, é, mas eu não faço isso. Eu, a, agora eu, inclusive, até tenho estúdio, mas não é assim. Ela ia vir pra cá, a gente ia marcar as fotos e ela ia sair daqui totalmente frustrada. Porque ela não ia ter as fotos que ela quer. E aí, eu peguei e falei, olha, infelizmente, é, eu queria muito que a gente fizesse esse ensaio e tudo mais. Mostrei pra ela como é o resultado das fotos das minhas fotos aqui no meu estúdio, das minhas fotos em casa, das minhas fotos ao ar livre. Ela falou, eu amo suas fotos, suas fotos são lindas, mas não é isso que eu quero. Eu quero essas fotos aqui, que era do fundo branco, iluminação, blá, 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 blá. E aí, eu, eu dispensei ela. Eu falei, ó, oh, eu tenho essa amiga aqui, essa amiga aqui pra te indicar, indiquei pra ela. Falei, eu não quero que você se frustre com as suas fotos, eu entendo que você quer fazer as fotos comigo, mas eu não consigo te dar esse resultado. Não tem como, não tem como. É, não é o meu estilo, não é o que eu faço e aí ela falou, nossa, fiquei muito triste e tal, mas obrigada e quando eu for fazer um ensaio ex externo eu vou fazer com você, com certeza então, muito importante essa etapa, muito importante ser honesta, é, ser clara e ser é, ser clara mesmo, ser transparente e mostrar pra ela o que você pode oferecer e entender dela o que ela, o que ela quer, imagina que ela ama fotos deitada e sentada e fotos, sei Lá, com, com posições espontâneas e, e, e movimento e tudo mais, e você é uma pessoa que faz retratos mais, mais certinhos, tipo uma, um retrato aqui na cadeira e tudo mais, e blá, blá blá e ela não percebeu isso do seu trabalho. Se você não alinha essa expectativa com ela, é, vai dar ruim, tá? Então, primeiro passo importantíssimo, antes de tudo, antes de começar a pensar sobre o ensaio, alinhar as expectativas. Segundo passo, reunir referências. Eu recebo muita dúvida aqui sobre referências. Inclusive, as minhas clientes ficam na dúvida sobre referências. Elas me perguntam, Naju, eu posso te enviar umas fotos assim que eu vi, gostei? Elas ficam com medo, elas ficam é, tímidas né, de achar que eu vou achar ruim, que elas me mandem referências de outros fotógrafos e, e às vezes elas nem querem atrapalhar né, e tudo mais. E eu falo, não, perfeito, pode mandar. Por que, que eu coloquei aqui referências? E eu acho importantíssimo reunir essas referências, tanto você quanto ela, dos dois lados é importante reunir essas referências. é porque Você vai pegar essas expectativas delas e as suas também e vai tornar real, vai tornar visível, vai tornar visual. Essas pessoas que te contratam provavelmente nunca foram fotografadas na vida ou foram fotografadas uma, duas vezes. É... Quando isso acontece, a pessoa não tem essa mesma experiência que você, essa mesma, esse mesmo poder de visualização que você. Então, às vezes, mesmo você falando, ó, fulana, vai ficar bom esse vestido é, laranja aqui nesse campo, nesse horário, vai ficar ótimo. Mesmo você falando isso pra ela, é, ela... Às vezes não consegue visualizar, na maioria das vezes não consegue visualizar. Então, tendo as referências, você torna tudo isso muito mais palpável para a pessoa que está ali te contratando, que está ali do outro lado. Com isso, você traz mais segurança também, né? Porque a falta de visualização, a falta de experiência, a falta de, de percepção dessa pessoa, traz insegurança para ela faz ela ficar pensando nossa mas será que ficar bom que vai ficar bom será que essa fulaninha sabe o que ela tá falando será que será 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 e fica um monte de serás na cabeça dela então é, as referências são ótimas para isso referências suas ou ref versus referências de outros fotógrafos o que fazer eu gosto de mandar referências minhas para ela, para ela ver os locais que eu já fotografei e como eu consegui transformar aquele local em uma foto bonita, é, para ela entender mais do meu estilo mesmo, o que ela vai receber de mim, é, para ela entender como eu uso a iluminação ao meu favor e ao favor dela, ao meu estilo. É, então, isso eu acho bom de mandar minhas próprias referências, minhas próprias fotos para ela ver. Agora, não vejo problema nenhum em ela me mandar fotos que ela gostou de outros fotógrafos e que ela sonhou em ter pro ensaio dela. Não tem problema nenhum, gente. Eu sei que tem muita gente que fica com o ego machucado quando isso acontece, que fala, ai, nossa, mas ela quer fazer foto comigo e fica me mandando foto de outros fotógrafos. Gente, não tem problema nenhum. Ela viu aquela foto, ela gostou daquele jeito que a pessoa fez aquela foto e ela está trazendo para você e ela quer que você faça isso no seu estilo. Então, é importantíssimo você receber essas referências, mas você explicar para ela que você não copia fotos, que você não vai copiar essas fotos desse, desse fotógrafo, dessa fotógrafa. Que você entendeu, é, que você entendeu o estilo dela, que você entendeu que é mais ou menos isso que ela quer, que isso é importante para o processo, mas que você vai transformar isso, que você vai fazer isso do seu do seu jeito, do, da sua maneira. Enfim, importante essa comunicação, muito, muito, muito importante. Faz parte das expectativas também, porque às vezes você não, você não conversa, você não fala para ela, ela acha que você vai fazer aquela foto exatamente daquele jeito, com o dedo naquele lugar, com o braço naquele lugar. E você não vai copiar a foto de outro fotógrafo, né? Então, deixar isso muito claro para ela também. Você pede referências ou deixa a cliente mandar se ela quiser? Lari, depende muito de como que tá indo a comunicação, assim. Se a pessoa já é mais solta, já tá mais aberta ao que eu tô propondo para ela, ela geralmente já manda. É, se não mandar, eu acho legal, eu acho bacana pedir referências, perguntar, ó, se você tiver é, alguma coisa que você viu, que você gostou, pode me mandar, fica à vontade. Eu acho bom é, mostrar e deixar claro que você tem essa abertura para receber o que, tá, que ela tá sonhando lá, do, lá da casa dela, beleza? Bom, perfeito. Então, a gente alinhou as expectativas, a gente reuniu as referências, agora é a hora da gente definir tudo o que vai fazer esse ensaio ficar perfeito, que é locação, looks, maquiagem e horário. Isso, gente, é muito, muito, muito importante. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre isso, vai mandando aí na caixinha pra eu responder vocês mais tarde, tá? É, locação, look, maquiagem, horário. <risos> Vamos começar pelo começo, né? É, locação. A hora que você definiu, você definiu com ela o que que ela gosta, o que que ela quer. Se ela quer interno, se ela quer externo. Já pegaram as referências? Aí, é, eu indico que vocês tenham já em mente alguns locais é, fáceis assim para para propor para propor para pessoa. <risos> eu indico que vocês tenham um, um repertório assim De lugares que você já foi De lugares que você já visitou Que você sabe que funciona Que você sabe que fica bonito é. E até falar pra ela Que é possível fazer na casa dela também Caso ela escolha fazer na casa dela Eu gosto de pedir fotos Eu gosto de perguntar qual o horário que bate o sol na casa dela. Se é, se é de manhã, se é sol da manhã, se é sol da tarde. Como que funciona ali o fluxo na casa dela dessa iluminação. Se achar importante, pede até foto pra ela te mandar, pede vídeo. Isso vai te ajudar a entender qual horário é bom de você marcar, quais looks você vai propor pra ela, pra ela usar na casa dela e tudo mais. Por que, que eu falo isso? Porque... É, quando você tem todas essas pecinhas, todas essas engrenagens arrumadinhas, é, elas vão se comportar de uma forma que vai fazer o seu ensaio ficar perfeito, que vai fazer aquele, aquele resultado extraordinário. Se você tem uma dessas pecinhas que não tá legal, o resultado vai ficar esquisito. Por exemplo, se você tá num lugar lindo, é... A maquiagem dela tá linda, o horário tá ótimo, mas ela tá com uma roupa, entre aspas, errada. É muito difícil que, esses, que, que essas fotos fiquem, assim, extraordinárias. Que você bata o olho e que você fale, putz, ficou incrível esse ensaio. É, eu acho que, pra muitas pessoas, isso pode parecer que não é importante. Mas são esses pequenos detalhes que vão fazer com que a sua fotografia se destaque das outras fotografias. Com que o seu trabalho é, saia daquele patamar médio que todo mundo faz e se destaque no mercado, no, na sua cidade em qualquer lugar que você esteja. Vocês concordam comigo, gente? O nosso papel é tomar conta de tudo isso, é fazer... É, toda essa pré-produção para que no dia do ensaio você só chegue lá e que você tenha certeza de que vai estar tá tudo ornando, tudo certinho para suas fotos ficarem incríveis. Isso é muito, muito, muito importante. Ah, muito bem. Vocês estão falando aí. Todos os elementos importam para construir o resultado. Exatamente. Boa. Só prestando atenção. E anotando, né? <risos> Tem essa dificuldade com os looks. Mônica, se você tem dificuldade com os looks, busca muita referência. Onde eu busco referência? Pinterest, é, Instagram de outros fotógrafos que eu admiro. Eu gosto de buscar Instagrams e, e trabalhos de fotógrafos que estejam longe de mim. Não gosto muito de buscar é, de pessoas que estão muito perto para eu não acabar fazendo muita coisa, muito mais do mesmo, sabe? Eu gosto de buscar coisas diferentes, fotógrafos de fora, fotógrafos de longe, de outros lugares até para expandir os horizontes e ver outras coisas novas e diferentes. Então, busca muita referência, entende sobre coloração, o que, que funciona com o que. Eu tenho uma live aqui que está lá no IGTV só sobre cor, então entende as paletas de cores, é, como que isso vai funcionar para melhorar o seu resultado, que você vai melhorar muito, tá? Uma coisa que eu faço é fazer sempre reuniões com minhas clientes por videochamada. Onde elas abrem a guarda-roupa e eu ajudo em tudo. Às vezes fico mais de hora conversando e isso quebra o gelo. Perfeito, Adila, arrasou. Inclusive, isso era uma, uma outra coisa que eu ia falar. Além de você ter controle sobre o ensaio, de que as fotos vão ficar incríveis porque você tá arrumando todas essas pecinhas, isso vai quebrando o gelo com a sua cliente. Isso vai fazendo você virar amiga dela ali e vai, fazer, é, e vai fazendo ela confiar mais em você e se abrir mais para você. Isso, isso ajuda muito na hora da direção que a gente sempre teme, né? Também, também busco muito assim os de longe. A questão são meus clientes. Acho que estou chamando a atenção de um público errado. Mônica, é bom você ter noção disso, você prestar atenção no que está acontecendo. É, Para você, intencionalmente, fazer seus próximos ensaios de uma forma que busque a atenção é, das pessoas certas. O que eu faço, é, hoje em dia eu já não tenho mais esse problema, porque eu construí muito bem a minha, o meu estilo, mas o que, que eu indico você fazer para conseguir pessoas que querem a mesma coisa que você quer, que querem fazer esses ensaios aí que você imagine que você tanto sonha? Faça fotos de graça, faça portfólio, chama uma família linda, eu não sei, eu não consigo ver aqui qual que é o seu nicho, mas chama modelos aí, bonitos, lindos, do jeito que você quer, acha no Instagram, manda uma mensagem, fala que você tá com esse projeto, é, pega roupas do jeito que você quer fazer, pega o local do jeito que você quer fazer, porque só assim você vai conseguir colocar 100% do jeito que você quer, você entregando essas fotos para essa pessoa e conversando com ela antes. Né? É, é muito difícil a gente fazer isso com o cliente, porque o cli você precisa entregar o resultado para ele. É, não, você não vai entregar no ensaio de portfólio, mas você precisa entregar o resultado ali que você já entregue, que ele viu no seu portfólio e que ele espera. Então, faça isso, é, faça pelo menos umas três, no, no mínimo umas três, faz cinco ensaios é, faz bastante para você ter bastante volume, bastante material, para quando a pessoa entrar no seu Instagram, ela ver que aquilo ali... É, é o que você oferece, e se, se não é o estilo dela, ela vai sair e vai procurar outra pessoa. Então, é, você mostrando exatamente o que você quer fazer, você vai pegar mais do que você quer fazer. Olha, Amanda, por exemplo, dá pra ver que nas fotos da Naju, as modelos geralmente usam tons que ornam com a edição dela, com os tons, são, ro são roupas fluidas. Exatamente, Amanda, é, tudo isso é conversado pela gente antes, muito, a maioria delas já entende é, só de ver um estilo que eu tenho ali é, mais, como é que eu vou falar? Mais consistente. Eu já tenho esse estilo mais consistente há um tempo, então elas já conseguem perceber isso. Mas acontece de ter gente que não entende muito, então eu preciso explicar. Eu não posso esperar isso dela. Eu não posso, eu não devo, eu não posso fazer isso. Então quem tem que liderar, quem tem que mostrar e falar tudo como vai acontecer sou eu. Esse é o meu papel. Naju, me diz uma coisa, você posta fotos de todo o ensaio ou são bem selecionadas? E já teve treta com cliente que não gostou porque você, porque você não postou? Mônica, eu não posto foto de todos os ensaios. Porque tem ensaio que, por, por N motivos, não estão condizentes com o que eu quero atrair. É, às vezes, por mais que eu tentei é, ornar tudo e, e cuidar de tudo, acontece de não ficar 100% do jeito que eu quero, de não ficar 100% maravilhoso e o meu... É, o meu portfólio tem que ser o melhor para eu atrair mais clientes. Tem que ser 100%, tem que ser as fotos que eu acho mais perfeitas. Então, não adianta eu pegar uma foto que eu fiz é, de todos os ensaios e colocar só porque eu preciso suprir ali aquela cliente. Já aconteceu de gente ficar chateada e tudo mais. Eu expliquei, eu falei, olha... É, eu tenho um cronograma, não vou falar para ela que, que as fotos dela não estão no meu nível de portfólio que eu quero a, a, que receber mais fotos, enfim, eu não vou falar isso, é, mas expliquei para ela que eu tenho um cronograma de postagens, que nem todas as fotos vão subir, que nem todas as fotos vão, estão ali numa ordem, que eu tenho um feed, uma harmonia e tudo mais, enfim. É, explico e não tem muito o que fazer, né? Ela não me contratou para postar a foto dela. Ela me contratou para ter as fotos dela. Então, as fotos dela estão entregues. Ela não, não precisa, ela nem pode exigir que eu poste, né? A Tainara perguntou: Gente, eu já tô respondendo aqui e vocês não mandaram lá, né? Eu vou terminar aqui. Vou terminar aqui o, o meu, os meus tópicos. Bom, definimos todas as engrenagens. O próximo passo é perguntar sobre a história da cliente, se envolver com a história da cliente. Você não pode ir para o ensaio sem fazer isso. A não ser que você não esteja nem aí. Mas eu, eu acho que todo mundo que está aqui é, quer um resultado incrível, quer um resultado maravilhoso, emocionante, quer que as clientes fiquem satisfeitas e fiquem apaixonadas pelo seu trabalho. né? Então, é, você não pode sair de casa sem antes, conversar com essa cliente e perguntar para ela sobre a história dela. Perguntar por que, que ela está te, con que que te contratando, por que você, por que, é, que ela decidiu fazer esse ensaio, se for uma família, se for um casal, perguntar como eles conheceram, perguntar como eles decidiram ter filhos, se for uma gestante, como que isso aconteceu para eles. Isso, é, isso abre as portas dessa pessoa para você e isso vai fazer você entender o porquê que eles estão ali. E não simplesmente você vai só aparecer lá para cumprir um contrato, para bater um horário e tudo mais. Então, é importantíssimo esse passo. Façam isso. Se vocês não fazem isso ainda, façam isso e me contam depois. É muito importante é, você dar essa abertura para que essa cliente te dê essa abertura de volta. Inclusive... Você sabendo de tudo isso, sabendo da história dela, às vezes, sei lá, ela está gestante e ela perdeu um bebê antes e agora eles conseguiram ter um bebê de novo. Então, você vai tratar de uma outra forma. É, você vai tratar essa cliente de uma outra forma, não como uma outra cliente que já tem três filhos. Você vai tratar essa cliente de uma forma diferente. Não, não digo só no tratamento, no jeito de falar, mas o que você vai captar nas suas imagens o que você vai passar nessa fotografia, sabe? É, comecem a enxergar além, comecem a pensar no que está além do que só aquele simples clique ali. Comecem a trazer essa história dela, deles, para o pro seu, pro seu fluxo ali de trabalho. Isso vai fazer, gente, vocês atingirem outro patamar na fotografia de vocês. Isso vai fazer vocês saírem aqui do, da média e irem para outro lugar, para outro espaço, para outro degrau, tá? É, entendam isso como muito importante, como imprescindível para o ensaio de vocês. Não é todo mundo que faz isso. A maioria marca o ensaio, vai lá, cumpre o que precisa cumprir, faz o que precisa fazer e vaza e vai embora e e nada, é, então vocês fazendo isso, vocês vão estar tá muito na frente da concorrência de vocês daquela pessoa que cobra 100 reais pra fazer o um ensaio, que vocês sempre reclamam aqui pra mim é, tá? Então façam isso, vocês vão estar tá em outro patamar, beleza? E a última coisa desse checklist pra fazer antes do ensaio <coughs> ai, desculpa, acho que passou, tô ficando sem voz socorro <risos> Última coisa nesse checklist pra gente fazer, antes de ir pro ensaio, é: reúne todas essas informações e faz um moodboard, faz uma lista, faz um, um trelo, faz, um, sei lá, uma lista à mão, um papel, do que você. Não, do, que, do que não pode faltar nesse ensaio. Então, ela quer um ensaio. É, ao ar livre, um ensaio no campo, ela quer tons terrosos, vai anotando tudo, ela conheceu o marido há 15 anos, ela já teve um filho, agora teve outro, ela blá blá blá, escreve a história dela. Escreve tudo isso que você reuniu, todas essas informações. Pega as referências, escreve, ó, oh, ela gosta de fotos deitada, ela gosta de retratos bem pertinho, ela gosta de fotos mais escuras, ela gosta de fotos em movimento. Escreve tudo isso. Se possível, faz um moodboard, porque o moodboard te ajuda a visualizar, inclusive você pode pegar esse mood board e mandar para ela também, vocês podem compartilhar essas informações, isso vai ficar muito mais claro para você. E isso, gente, vai te dar uma segurança para ir para o ensaio incrível. Façam isso e depois me contam. Isso vai te, te deixar é, muito mais tranquila para eu fazer o um ensaio, porque se você não tem o controle, o poder de estar nessa situação, você fica com vários, é, vários questionamentos na cabeça, vários e se, si?", vários será que. E, e isso é péssimo para o nosso desempenho no ensaio, para o nosso resultado e para chegar onde a gente quer, beleza? Naju, esse bate-papo vem antes ou depois dela fechar com você? sempre conhecer um pouco a cliente antes de mandar o orçamento, mas tem algumas que respondem bem por cima e ficam, tá, mas qual o valor? Isa, é, a gente aqui, eu, eu, né? Porque agora tem a Bruna que, que me ajuda e eu tento passar sempre isso para ela. Mas eu gosto de ter um pouquinho dessa conversa antes, para a gente já ter um pouquinho, já criar um pouquinho de empatia, de conexão, antes de enviar o, contra o, o orçamento. Isso ajuda a, a reter mais a atenção ali dela, a mostrar que você está disposta a fazer isso, a fazer muito bem feito. Mas eu não tenho toda essa conversa de luxo, mood board e tudo mais com uma pessoa antes de fechar. Não mais. Antes eu fazia isso, porque eu tinha mais tempo é, e eu, eu sofri um... Como é que fala? Eu tive uma experiência péssima que eu achei horrível e eu não faço mais isso. Que foi, marquei reunião presencial com a pessoa, dei todas as minhas dicas pra ela, falei de lugares incríveis que eu conhecia, que ninguém conhecia, é, falei de look, falei de tudo mais, perdi uma manhã do meu dia com ela, porque ela falou que ia fechar comigo. E aí, é, fui embora e, pasmei, ela não fechou comigo, ela fechou com outro fotógrafo, pegou todas as minhas ideias, todos os meus cenários, todos os looks, as ideias, né? E fez com ele. Então, assim, né? Aprendi da pior forma. E isso acontece. Mas hoje, não só por isso, mas porque eu também não tenho mais esse tempo. Muita gente fala com a gente por dia. A gente não consegue dar essa atenção para todo mundo do mesmo jeito, assim. Essa atenção de, de falar sobre tudo do ensaio. É, então, a gente dá uma atenção, sim. A gente pergunta porque... É, Pergunta alguns valores da pessoa, né? E tudo mais, porque que ela tá querendo fazer esse ensaio, mas a gente não chega tão a fundo. Depois que fechou o contrato, assinou o contrato, mandou o sinal, fez o pagamento, tudo mais, aí a gente começa a conversar sobre, sobre tudo de uma forma mais profunda, beleza? É, sobre essas clientes que você tá tentando extrair alguma coisa delas e elas estão só assim: ah, tá, qual o valor? É, provavelmente essas pessoas não são suas clientes. Elas estão ali só querendo saber de preço, é, elas estão pechinchando e quem vem por preço vai por preço. Então se ela vê uma pessoa que está fazendo 50 reais mais barato que você, ela vai fechar com aquela pessoa. É, então eu não perco muito tempo não, eu perco tempo com quem, me, quem demonstra interesse por mim, pelo meu trabalho, pelo meu olhar e, e é basicamente isso. Carlos, o que posso usar como argumento para reter o cliente na pré-venda? Carlos, é, o que a gente faz aqui, o que eu gosto muito de fazer, é realmente dar um pouco mais dessa atenção. Não só simplesmente ela me chamou, eu envio o, o orçamento, tá? Então, ela entrou em contato comigo, é, a gente vai perguntar de quantas semanas você está... É, você tá pensando em fazer esse ensaio como? O que, que você sonhou para esse ensaio? É, então, a gente, a gente dá essa atenção maior é, com o intuito de reter essa cliente aí nessa venda, tá? É, eu não sei se é exatamente isso que você perguntou, mas o que a gente gosta de fazer é isso. Se a pessoa apresentar argumentos, apresentar... É, ah, esqueci a palavra agora. Mas se ela, se ela apresentar argumentos de que... Ah, fulano fez mais barato, ou blá, blá, blá. É, eu vou, vou conversando ali com ela, mostro para ela o que, que a gente tem de diferencial. Por que, que, é, né, por que, que tem todo esse valor, todo esse preço e tudo mais. Eu gosto de explicar. Tem gente que não gosta de... <coughs> Desculpa, tem gente que não gosta de se explicar, mas eu gosto de falar para ela tudo que a gente faz por ela e por que que tem esse preço que tem, né? Você pede assinar o primeiro antes de mandar o contrato para ela assinar? Nath, eu já mando, a gente já manda tudo junto, tá? Eu já falo para ela, ó, vou te mandar o contrato e já pergunto a forma de pagamento e já mando o link junto, tá? Isso, isso é mais tranquilo. Bom, gente... A Tainara perguntou: Estou começando agora, ainda não sei o meu estilo, se é estúdio, ar livre, etc. O ideal é ir testando? Tai, com certeza! Você precisa testar muito, 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 muito muito para você definir o que você não gosta. E aí definindo o que você não gosta, é mais fácil você definir o que você gosta. Acontece de você gostar de muitas coisas. Eu, por exemplo, acho lindo foto de estúdio do jeito que eu falei para vocês. Inclusive, quando eu estiver grávida, eu vou fazer com certeza. Aquelas com blazer assim, ó, maravilhosa, preto e branco e tudo mais. Eu amo. Mas eu não me vejo fazendo. Eu não sei porquê. Eu não me vejo fazendo isso como um trabalho. Eu me vejo mais feliz e tudo mais, fazendo um estilo mais natural, mais borro, mais ao ar livre. E isso veio com fazendo muitas coisas, inclusive vários nichos. Fiz casamento, fiz aniversário infantil, fiz ensaio feminino, fiz... Ens enfim, um monte de coisa. Depois que eu fiz tudo isso, depois de um tempo fazendo tudo isso, eu fui descobrindo o que eu gostava mais, o que eu gostava menos, o que eu não gostava de jeito nenhum, o que eu não suportava fazer. E fui chegando ao meu estilo hoje. Outra coisa importantíssima que, que eu vejo muita gente faz, falando e se preocupando, que é o seu estilo não é fixo, não é definido. O meu estilo já, já mudou várias vezes durante a minha história na fotografia. É... Então, é uma coisa que que é mutável, que é que é que vai transformando de acordo com o que você vai amadurecendo também. Então não se prenda muito nisso. Vai fazendo o que você tá gostando no momento, o que você o que tá fazendo sentido para você e entenda que isso é mutável, que isso é é uma coisa viva, é uma coisa que amadurece junto com você e eu tenho certeza que isso vai ficar muito mais leve para você, tá bom? Tá bom? Muito obrigada. Eu vou me agora. Um beijinho para vocês e uma ótima semana. Façam uma semana incrível, tá? É, vale vai de vocês. a semana de vocês vai ser incrível ou não. Então faça uma semana incrível. Beijo, tchau.